0: Herzlich willkommen zum Ensemble Modern Podcast. Mein Name ist Eva Böcker, ich bin Cellistin des Ensembles und ich freue mich hier im schönen Schwetzingen mit dem Komponisten und Dirigenten Johannes Kalitz sprechen zu dürfen. Hallo Johannes. Hallo. Wir spielen hier in dem Rokoko-Theater des äh, des Schlosses deine neue Oper. Kapitän Nemo's Bibliothek heißt sie und heute Abend, also ja, fast direkt im Anschluss an dieses Gespräch, haben wir die dritte und erstmal letzte Aufführung. Ende Juli geht es dann weiter, da kommt es zu Aufführungen in Bregenz. Kapitän Nemo's Bibliothek, äh, nach dem gleichnamigen Roman von Per Olof Enquist, das Libretto ist von Julia Hochstenbach und Regie führt der Intendant des Puttentheaters Halle, Christoph Werner. Es war ein großer Erfolg. Es gibt gute Kritiken. Ich muss sagen, es macht einen riesigen Spaß, diese Oper zu spielen. Du schreibst in dem Text, im Programmheft, das dich immer schon interessiert hat, mit Puppen, also für Puppen auch eine Oper zu schreiben. Zu welchem Zeitpunkt, also wann in deiner Arbeit kam es zum ersten Treffen oder zur, zur ersten Besprechung mit Christoph Werner? Oder hast du einfach das komplette Werk schon fertig gehabt und ihm dann sozusagen äh, geliefert oder habt ihr euch erstmal besprochen, wie ihr das Ganze überhaupt angeht?
1: Es hat ja eine Zeit gedauert, bis ähm, Christoph Werner und sein Theater gefunden wurde. Es waren ja erst andere Kandidaten im Gespräch und ähm, Marco Miskaiski und Heike Hoffmann kamen dann auf die Idee, die Hallenser zu fragen, weil sie sagen, das ist eine Disziplin in ostdeutschen Opernhäusern und Theatern, die es in Westdeutschland so ja nie gegeben hat, nämlich dass bis vor kurzem alle Opernhäuser in, in, in der ehemaligen DDR die Puppenspacht fix im Haus hatten, genauso wie Tanz oder Schauspiel oder Oper. Die Zahl der Puppentheater ist jetzt ungefähr halbiert und es gibt nur mal das herrländische Puppentheater, das ausschließlich Stücke für Erwachsene macht. Die anderen okay. machen halt Kindertheater. Und nachdem das nun wirklich kein Kinderstück ist, äh, auch kein Kinderspiel, das Ganze für niemanden, äh, kam eben nur äh, dieses Kollektiv in Frage, die natürlich eine große Erfahrung haben, wie man Puppen führt und im Zusammenspiel mit Sängern ist das ja nochmal eine andere Herausforderung, weil es wird dann für eine Rolle ja schon ein gewisser Aufwand betrieben. Man braucht eigentlich vier Körper. Zwei, die die Puppe führen, die Puppe selbst und den Sänger. Und damit das nicht zu viel auf der Bühne wird, einmal wir gesagt, wir können eigentlich nur die Hauptpersonen als Puppen führen, nicht alle. Sonst hat man yeah. kein Kammerspiel mehr, sondern ein Wimmelbild. Ich hatte, glaube ich, ein oder zwei Szenen schon geschrieben oder zumindest skizziert, als es dann zu der Entscheidung kam. Das war auch ganz wichtig. Ich musste erst mal wissen, mit welchen Figuren arbeiten die denn? Mhm. Ich bin dann auch hingefahren und mir was angeschaut. Es ist ja ein Riesenunterschied, ob einer mit Marionetten arbeitet oder mit ganz abstrakten Körpern oder eben mit naturalistischen mhm. Modellen. Und hier war es ja wirklich so, dass sie die Puppen nach den Vorlagen der Jugendfotos der Sänger gebaut haben.
0: Ah ja, das wusste ich gar nicht. Ja, ja die Ähnlichkeit... Ja. Ist Wir haben sie haben sich Fotos schicken
1: lassen von denen, wo sie elf Jahre alt waren, so alt sind sie auch toll. ein Stück, und haben die Puppen danach gebaut. Ah, ja. Was ein großer Aufwand ist, weil da braucht man spezielles Material für und mehrere Durchgänge der Modellierung und so weiter. Früher haben sie die Puppen immer in San Francisco bauen lassen, weil es dieses Material hier noch nicht gab. Mittlerweile ja. sind sie in der Lage, die Puppen auch hier anzufertigen. Es war mir wichtig zu wissen, dass man ähm, eben diese Art von Puppen hat, weil dann hat man beim Komponieren ein anderes inneres Bild.
0: Das wäre nämlich meine nächste ja. Frage gewesen. Ob das Wissen, dass manche Charaktere eben unter anderem von Puppen gespielt äh, werden, mhm. ähm, ob dich das beim Komponieren beeinflusst hat? Aber ja, offensichtlich. Ja, beim
1: Komponieren ist es ja so, dass man sich natürlich erstmal am Text orientiert und schaut, was löst der Text eigentlich für innere Bilder aus. Ja. Ich bin ja an für sich jemand, der so eine Art innere Optik hat. Um eine Atmosphäre oder eine Aura einer Situation mir vorzustellen. Gut, der Text ist einerseits natürlich eine Hilfe, aber entscheidend für mich ist eigentlich immer die Welt, in der der Text spielt. Und wenn man ungefähr sich vorstellen kann, wie Puppen aussehen und Sänger und vor allen Dingen auch das Bühnenbild dann ähm, hilft das extrem viel. Also beim Johann mhm. Kresnik für Heidelberg, der hat mir Aquarelle gemalt, damit ich vorher wusste, was auf der Bühne passiert, mhm. wie das aussieht, was wir für eine, für eine Räume haben. Also die Idee von Räumen ist für mich fast wichtiger, als äh, sich mit dem Text zu beschäftigen, ah, ja. um jetzt eine musikalische Konzeption vorzubereiten. Mhm. So, da war natürlich dann das erste Treffen mit Christoph Werner, mit den anderen ganz wichtig. Der hatte erstmal Mühe, so ein äh, düsteres Stück zu dramatisieren und auf die Bühne zu bringen. Jetzt mhm. hat ja die Julia ein tolles Libretto gemacht und das war auch früh genug fertig, äh, dass ich damit schon mal anfangen konnte. Wir haben es aber dann im Laufe der Arbeit noch mehrere Male verändert und neue Versionen geschrieben. Es waren, glaube ich, insgesamt sieben. Oh. Mhm. Ähm, weil man immer wieder an Details herumschrauben muss. Es gibt Sachen, die müssen wieder raus, weil sie redundant sind. Man muss ja bedenken, dass alles, was man singt, vier- oder fünfmal so lang dauert, wie man, als wenn man es spricht. Und äh, ich hatte große Mühe, das Libretto nochmal zu kürzen, weil wir hatten ursprünglich so viel, dass die Oper zweieinhalb Stunden gedauert hätte und oh. das ist viel zu viel gewesen. Ja. Äh, und es ging immer um, um die Frage, was ist entbehrlich, was kann man noch irgendwie kondensieren von dem, was da ist. Und dann gibt es immer noch so Kleinigkeiten, dass man Satzbauten umstellt, damit sie gesanglicher funktionieren, auch der Textrhythmus flüssiger geht, um den Text vertonen zu, zu können, mhm. all solche Sachen. Aber ähm, Gott sei Dank war dann sowohl ähm, die Bühnenkonzeption und auch das Libretto so früh fertig, dass man doch schon einiges irgendwo, ähm, naja, an Voraussetzungen im Kopf hatte. Gleichzeitig muss ich aber sagen, was ich da nicht kannte, was nämlich erst im letzten Moment entstand, sind die Videos von der Conny. Ah. Denn das Bühnenbild ist ja eigentlich nur eine Projektionsfläche mit ja. mehreren Fenstern, auf der dann die ganzen Environments, das Haus, ja. wo es spielt, das Unterseeszenario und alles so, das kommt alles über Video. Und das war interessant, weil sie hat ja dann äh, sich an der Ästhetik von Kinderbüchern entlanggehangelt und darauf aufgebaut, hat alles selber mit der Hand gezeichnet ja. und das da animiert. Und das war interessant, weil ich, also wenn ich das Buch gelesen habe und mir vorgestellt habe, wie die Leute da in diesem düsteren Dorf vor sich hin tun, da hatte ich wirklich ungefähr das gleiche Bild vor Augen, vor dem inneren Auge, wie das, was sie nachher in den Videos tatsächlich auch realisiert hat. Hm. Das ja, sind toll. Zufälle, über die kann man sich nur freuen, die kann man auch nicht forcieren. Weil wenn sowas so spät Dazu kommt, kann man natürlich als Komponist darauf nicht mehr hm. Rücksicht nehmen.
0: Ja, ja, klar. Also dem Resultat nach zu urteilen, war es auf jeden Fall eine sehr gute und fruchtbare Zusammenarbeit. Ähm, ja, zur, zur Musik. Du nimmst Bezug unter anderem auch auf Bach, aber es gibt, glaube ich, kein wirkliches Zitat. Ähm, das, sind das immer die Szenen, die in der Kirche spielen? Wir bekommen ja als Musiker, also hier in Schwetzingen im Rokokul-Theater sitzen wir ja im Graben und bekommen natürlich optisch nicht viel mit. Ab und zu habe ich in den Proben mal hochschielen können, aber äh, durch die Distanz ja, war es dann schwer, auch was zu sehen. Aber das würde mich auch mal interessieren.
1: Also ein Kritiker hat ja geschrieben, ich hätte O Haub Blut und Wunden zitiert, was darauf hinweist, dass er noch nicht mal den Choral kennt, geschweige denn irgendwas anderes. Das ist natürlich nicht der Fall, es wird nicht mhm. zitiert, aber es, genau. wird, es wird die Charakteristik und die Gestik übernommen. Auch die Dreiklangsharmonik wird umgestellt. Also sag mal, es ist das Ameublement vom Bach, mhm. äh, aber er wohnt nicht drin. Ja.
0: Ja, das ist und so ist das
1: mit anderen Teilen auch in dem Stück. Es gibt schon Teile, wo ich äh, aus einer Bachkantate äh, Elemente herausgeschnitten und umgedreht habe, ah. sodass man einen vollkommen anderen harmonischen ja. Verlauf hat, mhm. aber trotzdem die Aura des Oratorischen wiedererkennen kann. Und also es entsteht schon was Eigenes mit, mit dem Material von etwas Bestehendem. Also insofern, ein Zitat ist es nicht, aber es ist einfach eine Weiterentwicklung der ähm, klanglichen und harmonischen Grundstruktur.
0: Ja, und die Besetzung ist ja recht klein. Das Ensemble ist nicht sehr groß. Ich glaube, zehn Musiker sind's oder wie viele? Und
1: eigentlich, man eigentlich neun. Ihr habt dann zehn draus gemacht.
0: Ah ja. Okay.
1: Weil das das, das Schlagzeug. Ah, wegen des Aufbaus natürlich wegen des Aufbaus ja, ja. einfach äh, von einem nicht bedienen ließ, dafür sind ja. einfach die Wege zu weit. Ja. Das ist ja etwas, was man als Komponist nicht so im Kopf hat, wie viel Mist ja. ein Vibraphon ja, ja, und genau. eine große Trommel, ne? ja. ja,
0: ja. ja. Naja, jedenfalls ist äh, jeder einzelne Spieler sehr gefordert, ähm, aber es macht unheimlich Spaß und man merkt sofort, also dass wirklich jeder einzelne Ton zählt. Das klingt vielleicht doof, aber es ist ja mh, vielleicht gar nicht immer so. Aber die Besetzung ist auch ungewöhnlich. Also es gibt zum Beispiel ähm, eine Strohgeige und ähm, also ich hatte ein paar Mal schon Strohgeige ge gehört früher und ja, also meine Begeisterung hielt sich immer in Grenzen. Und hier finde ich das fantastisch. Es passt einfach so wunderbar. Und wie, ja, das interessiert mich, wie du eigentlich äh, auf die Idee gekommen bist einzubauen
1: Naja, die Strohgeige habe ich in verschiedenen Stücken schon eingesetzt, weil sie eben so einen ganz eigenen Sound hat, den man so ohne weiteres nicht durch ein anderes Streichinstrument ersetzen kann. Sie nieselt fast schon so wie eine chinesische Pipa. Ja, Wobei ja. man aber sagen muss, ihr habt doch die beste Strohgeige, die ich kenne. Es gibt andere, die klingen schon eher wie ein zu lautes Cello. Also äh, was? Und kann ein Cello zu laut sein? Und kriegen, ähm, <lacht> kriegen dann irgendwie viel zu viel äh, tiefe Teiltöne. Und diese nieselt eben sehr schön, ja, ah, ja nicht so viele tiefe Teiltöne. Mhm. Ja gut, die Funktion in dem Stück hat natürlich einerseits eine klangliche Bewandtnis, andererseits haben wir am Ende ein großes Solo von dieser Strohgeiger und das ist eigentlich aber eingesetzt im Sinne einer Utopie, die am Schluss entsteht. In dem Stück gehen ja die beiden Kinder aus ihrer zerstörten Kindheit heraus und suchen eine Tür in ein besseres Leben. Mhm. Und dieser Neuanfang, der ist eigentlich symbolisiert in diesem besonderen Klang, der also natürlich vorher schon mal vorkommt, aber so prätentiös, mit ihrem Schluss mit dem langen Solo taucht sie dann noch nicht auf. Mhm. Also das hat also auch ein bisschen eine inhaltliche Bewandtnis, dass sie dann am Ende.
0: Ja, das ist eine wunderschöne Stelle, wirklich. Ist, also ganz ja. toll. Und wird toll von unserer Bratschistin Megumi Kasakawa gespielt. Obwohl es ja eigentlich ähm, soweit ich weiß eher so die Mensur einer Geige hat, aber das. Ähm,
1: äh, ja, das hat natürlich hat, hat die Mensur einer Geige und es gibt Strohgeigen, die so hoch gar nicht aufkommen. Das kommt noch erschwerend mhm. hinzu. Mhm. Äh, und ich habe dann auch Migumi geschrieben, sag mal kommst du da klar als Bratschistin da oben im ewigen Schnee und die macht das wunderbar. Ach, so, ja. Ja. Ach du hast äh, dich ja. erstmal
0: erkundigt, aber das ist ja. Ich ja, also. ich
1: bekam keine Rückmeldung und dann dachte ich mir, jetzt frage ich doch lieber nochmal, mhm. weil. Sie hatte vorher gesagt, der Geige kann sie notfalls auch ein bisschen. Und da hat sie natürlich maßlos untertrieben.
0: <lacht> nee, es ist wirklich wunderbar, ganz toll. Ja, ja. Ähm, ja und die Geschichte spielt ja auch in äh, auf verschiedenen Zeitebenen. Das muss ja sehr kompliziert sein, damit umzugehen als Komponist.
1: Ja, ähm,
0: obwohl es ist ja wirklich auch das, so, dass man manchmal gar nicht so genau weiß, wo man gerade...
1: Ja, das ist nicht unbedingt äh, vorauszusetzen, dass man das dann auch musikalisch gleich doppelt. Ah, ja. mhm. Also auch das ist das Gleiche wie, wie die Arbeit mit Film. Da handelt man sich ja auch, wenn man gescheite Filmmusik macht, nicht an der Oberfläche entlang, mhm. sondern es kann auch durchaus sein, dass man ähm, sich also widerspenstig gegenüber der Vorlage verhält äh, und da etwas linear weiterarbeitet, wo... Im Film was diskontinuierlich, es ist vor allen Dingen umgekehrt. Ja. Und hier war es aber so, dass das Grundprinzip des Stückes die Idee des Tausches ist, erstens mal, also die Geschichte, die ja auch mit einem Tausch beginnt und auch wieder mit verschiedenen anderen Situationen des Tausches dann fortgesetzt wird. Die Leute ändern ihr Leben, die Leute ändern ihre Lebenswelt. Sie ja, tauschen ihr Glück gegen ihr Unglück ein, alles Mögliche. Und dieses Spiegelbildliche, das sich im Tausch ausdrückt, das ist auch das Prinzip der Musik. Das heißt, der dritte und vierte Akt ist eigentlich nochmal der erste und zweite. Merkt mhm. man aber nicht. Mhm. Aber es sind einfach die Elemente, die im ersten und zweiten Akt drin sind, so umgedreht und so vertauscht worden, also durch Umkehrungen oder durch Spiegelungen oder durch äh, teilweise auch andere Instrumentation. Also es gibt einfach eine Folge von verschiedenen Spiegelmechaniken, die den dritten und vierten Akt als Dublette des ersten und zweiten ausweisen. Und das war erstmal das Grundprinzip der Sache. Mhm. Und dann ähm, folgt man natürlich beim Schreiben erstmal natürlich der äußeren Handlung und sagt, da passiert das und das und jetzt brauche ich dafür, für jede Szene braucht man erstmal so ein Schlüsselchen und sagt, das ist jetzt äh, der Punkt, damit fange ich an und das definiert die Szene. Äh, das macht man oft intuitiv. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel die beiden... Kinder zusammensitzen, sich unterhalten und man so eine intime Szene hat, dann ist das ja schon mal ein Vorgang, der einem eine bestimmte Musik aufzwingt. Mhm. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man jetzt mit der Art, wie man die Musik dann strukturiert, ganz streng bleibt. Also es gibt am Anfang des Stückes so einen Loop in der Kontrabassklarinette und daraus besteht fast das ganze Stück. Mhm. Und für mich war dann immer wichtig die, die Dimensionsvertauschung. Also am Anfang spielt also der Klarinettist diesen Loop ziemlich schnell, so eine einzelne Stimme. Und am Schluss wird aber die gleiche Struktur, die gleiche Tonfolge auf vier Oktaven aufgeteilt. Also es wird auch wirklich sowohl in der Höhe wie in der Tiefe verbreitert und es wird auch in der Zeit verbreitert durch eine achtfache Verlangsamung. Und das ist öfter mal passiert in bei der Arbeit, dass man etwas, was am Anfang wirklich nur eine Linie ist, am Ende zu einer Sphäre wird. Also am Anfang hat man eine Linie, die von allem anderen umgeben wird und am Ende umschließt die Linie, als wäre wiederum alles andere. Mhm. Ah. Und das war so das Grundgebäude des Ganzen.
0: Das ist ja, glaube ich, deine fünfte oder sechste Oper? Das,
1: das weiß hin? ich gar nicht so ganz genau.
0: Ähm, Auf jeden Fall äh, äh, es liegt dir ja viel an
1: Oper. Ich habe ja öfter mal bei den Opern etwas hinzugenommen, was nicht zur Oper gehört. Also mhm. Bei der Heidelberger Oper war es Tanztheater und dann gab es eine andere, die nannte sich Kirchenfilmoper. Die wurde auch so beauftragt, aber es ist eigentlich eine Filmmusik. Ah, ja. Deshalb scheue ich mich immer dabei, die als Oper zu bezeichnen, zumal ich jetzt irgendwie auch gerne noch eine Fassung mache, machen möchte, wo dann der szenische Bereich wieder rausfliegt. Mhm. Aber wenn man das als Oper mit einbezieht, offiziell, dann wäre es jetzt die siebte.
0: Ah ja, gut. Also bist du, gehörst du nicht zu den Komponisten, die sich einen Bruch mit der Tradition wünschen?
1: Naja, Weil was heißt Tradition? Die, die, die Grenze zwischen Oper und Musiktheater ist ja fließend. Ja. Aber in einer bestimmten Hinsicht hast du natürlich total recht. Also ich bin gern Geschichtenerzähler und äh, ich liebe Literaturoper in dem Sinne, dass man eine Geschichte erzählt. Ja. Also ich bin jetzt keiner, der so eine Folge von Bildern auf der Bühne haben will mit einer entsprechenden Illustration darunter. Was natürlich absolut gerechtfertigt ist und faszinierend sein kann, ist aber nicht meine Welt. Also ich finde immer, äh, ich brauche einen Spannungsbogen, ich brauche eine Geschichte, die einen äh, ins Geschehen zieht, und für mich war einfach immer diese narrative Technik, Musiktheater einzusetzen, ähm, auch ein Garant dafür, dass man äh, Zuschauerinnen und Zuschauer reinholt mhm. und möglichst auch nicht mehr rauslässt. Mhm, ja. Und auch vor allen Dingen das Einbeziehen von Puppen war dabei so wichtig, weil diese Puppen haben ja die Eigenschaft, keinerlei Mimik zu haben. Sie können auch nicht sprechen, sind einfach Gegenstände und starre. Mhm. Und je nachdem, wie gut die gespielt werden, äh, projiziert der Zuschauer je nach Körperhaltung der Puppe den fehlenden Ausdruck auf die Gesichter drauf. Ja, ja, Mir ist das, das auch ist bei den Proben oft so gegangen. Äh, die spielten mit den Puppen und dann schauen die sich gegenseitig an und dann neigen sie ihr Gesicht und was weiß ich alles. Das ist und plötzlich, du, plötzlich siehst du, ob die lachen oder weinen. Ja, ja
0: toll. Ja, und, das,
1: und da habe ich gedacht, das ist für mich ganz spannend, wie man eigentlich den Betrachter einbezieht, indem er etwas ergänzt, was fehlt. Er ist also beteiligt an dem, was er wahrnimmt. Ja. Und das hat man bei kaum einer anderen äh, Bühnenkunstform in dieser Intensität, mhm. dass die Beteiligung des Zuschauers eigentlich den Ausdruck herstellt. Das ja, hat mich toll. immer fasziniert.
0: Ja. Ja, und die sind auch wirklich ganz toll gespielt hier, diese mhm. Puppen. Also, es ist wirklich ähm, wunderbar. Ja, das
1: sind manchmal ganz kleine Nuancen. Also, die stehen ja am Schluss zum Beispiel zu zweit an der Bühnenrampe und stehen da einfach nur. Ja. Und <lacht> Christoph Weil hat auch gesagt, beim Schauspiel ist das Schwierigste eigentlich nur still am Tisch zu sitzen. <lacht> ähm, und die Kunst ist, die stehen nicht ganz still. Die bewegen sich so ein ganz klein bisschen. Ah, ja. so, so wie ein Mensch ja auch nicht hundertprozentig still steht, wenn er still steht. Mhm. Irgendwas bewegt sich immer so ganz, ganz, ganz wenig. Mhm. Und das machen die auch. Das sind so Nuancen, die sofort irgendwo eine Lebendigkeit, so eine subtile Lebendigkeit herstellen, die nicht existieren würde, wenn man die da hinstellt. Dann sind sie sofort tot. In dem Moment, wo sie sich leicht bewegen, ist, sind auch die Gesichter schon lebendig. Ja, hm? ja.
0: Ja, und nun mal zu dir. Du hast ja Klavier, Kirchenmusik, Komposition und Dirigieren studiert. Ich nehme mal an, dass alles mit dem Klavier begann und dass vielleicht auch dein Lehrer Alois Kontarski etwas damit zu tun hat, dass du dich dann besonders der neuen Musik gewidmet hast. Liege ich da richtig?
1: Na, ich wurde ja eigentlich als Kind, als sogenanntes Wunderkind durch die Gegend geschoben und äh, musste also unglaublich viel üben, hatte irgendwie mit sieben oder was weiß ich, das erste Konzert und meine Mutter war Sängerin, da haben wir viele Konzerte auch zusammen gemacht. Erster Klavierabend mit zehn und mhm. also ein Zeugs. Dann hatte ich eine Orga Organistenstelle bekommen, die hatte ich auch schon ah. mit zehn und die habe ich dann bis zum Ende meines Studiums in Köln auch ausgefüllt Ach, das, Damit, war ah, ja. das war in Köln. Das war in Köln. Damit das Ganze irgendwie auch ein bisschen seriösen Anstrich bekam, wurde ich dann aufgefordert, mit 15 mal eine Organistenprüfung zu machen. Habe ich dann auch getan. Ach, so früh war das alles. Ja, ja. Und dann musste man unmögliche Sachen lernen, wie Liturgie und Hymnologie. Und, mhm. äh, aber nur, ging schon. So also kurz bevor ich dann angefangen habe zu studieren, das war zwei Jahre vor dem Abitur, weil man kann als Jungstudent anfangen. Da war mir das Klavierspielen dann schon etwas suspekt geworden, weil mir irgendwie äh, der Orchesterklang, die Farbpalette des Orchesters und die Überwältigungsstrategien, die ein Orchesterstück mitbringen kann, äh, die haben mich viel mehr fasziniert äh, als, als Klavierspielen. Mhm. Außerdem hatte ich am Klavier immer gehasst, dass man permanent auf Los zurück muss und nicht 4000 Mark einziehen darf, weil man ja ewig trainieren muss und äh, nach zwei Wochen ist dann irgendwie. Der vierte Finger schon wieder lahm, dann musste er wieder irgendwie auf Touren gebracht werden. Und außerdem hatte ich zu kurze Daumen, um die äh, Ziehme ordentlich zu greifen. Es kamen so einige Sachen dazu. Ich habe natürlich das Klavierspiel dringend gebraucht am Ende, auch dieses avancierte Klavierspielen. Denn die A Anforderungen, um Dirigent zu werden, waren damals, was Klavierspielen betrifft, exorbitant. Ja? Man musste also wirklich eigentlich schon abgeschlossen abgeschlossenes Klavierstudium mm. haben. Und da ich eben Klavier doch einigermaßen fortgeschritten war, konnte ich auch schon sehr früh anfangen mit dem Dirigieren. Das war dann eben das Hauptfach als Jungstudent. Und da man nur ein Hauptfach haben durfte, habe ich dann Komposition privat studiert beim Jörg Höller. Ah. Habe ich angefangen mit 17. Und also sowohl das Dirigierstudium als eben auch das Kompositionsstudium hat mich natürlich immer mehr, immer mehr reingezogen in das orchestrale Denken. Und nach einer gewissen Zeit wo ich am Theater dann war und Korrepetition natürlich erstmal ableisten musste, wie jeder, der da anfängt. Und ich dann allerdings danach doch immer mehr in die dirigentische Praxis reingewachsen bin. Da war mir dann das Klavierspiel nicht mehr so wichtig. Ich habe gedacht, das, ist etwas, was, das hat viel genützt, es hat auch viel Freude gemacht, aber es ist eine Welt, die ich durch zwei bessere ersetzen kann. Allerdings ist es dann nicht mehr möglich, das Klavierspiel auf demselben Niveau zu erhalten, wie das, was man sonst ja, betreiben will. Und dann war mit ja, ja. Zeit dafür nicht gegeben und dann habe ich es erstmal lieber ganz aufgehört.
0: Mhm. Als Dirigenten kennen wir vom Ensemble Modern dich natürlich schon lange. Unsere, Ich weiß nicht, wann wir das erste Mal zusammengearbeitet haben. Auf jeden Fall geht diese Zusammenarbeit schon äh, weit zurück, viele Jahre. Ja, du bist kein Dirigent, der äh, erstmal so zur ersten Probe kommt und sagt: äh, So, jetzt gucken wir mal und äh, erstmal alles langsam und so, sondern es geht sofort zur Sache. Ähm, wie ist das eigentlich? Machst du dir immer so einen, eine Art Schlachtplan, wie du jetzt bei den Proben vorgehst, ähm, wie weit du in wie viel Zeit kommen willst oder was du in jeder Probe genau schaffen willst am Arbeit oder lässt du es so auf dich zukommen?
1: Ich versuche schon von hinten nach vorne zu denken. So, äh, sonst, mhm. ich weiß, um 15.30 Uhr äh, ist Pause und bis dahin ist das Stück durch. Mhm. Ähm, das kann bedeuten, dass man es einfach erstmal auf, auf gut Glück einfach durchliest, sodass mhm. jeder einfach mal gespielt und gehört hat. Es kann aber auch sein, je nachdem, wie das Stück beschaffen ist, dass man erstmal Einzelteile rausnimmt, um Spieltechniken zu checken, damit man nicht jeden Takt stecken bleibt. Das ist eigentlich entscheidend. Also, es gibt Sachen, die muss man erstmal wirklich festlegen und definieren, bevor es Sinn macht, äh, loszulegen. Ähm, aber bei den ähm, meisten Stücken, die auch jüngere Komponisten jetzt anbieten, mit leichteren Spieltechniken, mhm. kann man eigentlich vorne anfangen ja. und schauen, wie man durchkommt. Und äh, bei vielen Stücken gibt es ja kaum noch was, was man nicht schon kennt. Und mhm. dann ist es ja Blödsinn, wenn man da äh, Elemente rausgreift und äh, Tüten draus macht.
0: Ne? Ja. Also in der Oper, die wir jetzt gerade spielen, ist ja, da gibt es ja durchaus äh, zahlreiche schwere Stellen mal, äh, sozusagen und da hast du ja gleich äh, gnadenlos, wenn ich das mal so sagen kann, uns in der ersten Probe dann durchgepatscht, aber das fand ich klasse, da hat, weiß man sofort nach der ersten Probe weiß man genau, woran man ist, was man noch, wie viel äh, in der Zeit, die, die einem bleibt, üben muss. Du nimmst natürlich schon die Sachen absolut auseinander und probst sie sehr genau, aber Schwierige Sachen einfach mal langsam und so, das machst du ja eher selten eigentlich. Wahrscheinlich, weil du denkst, das, das muss jeder natürlich zu Hause. Äh, das war auch also der
1: Panik geschuldet, weil bei, bei dem Probenangebot dachte ich, der da komme ich sowieso nicht durch. Wir <lacht> hatten vier Proben und ich war allerdings total fasziniert, dass wir das Stück nach drei Proben schon konnten. Und äh, es war auch in diesem Fall eine Art von Vorbereitungsperfektion bei euch zu bemerken, äh, wo ich dachte, die, die können ja alles schon. Es war unglaublich gut vorbereitet. Und deshalb war nicht so wahnsinnig viel ähm, jetzt an Übungen nötig, sondern es ging vielmehr so um Klangbalance-Fragen ja, ja. und auch um ein, mhm. die ein oder andere Spieltechnik, wie zum Beispiel Multiphonic auf dem Cello, muss man immer ausprobieren.
0: Ja, ja, äh,
1: oder diese Spieltechniken auf dem Waterphone, das ist auch jedes Mal ein Thema, weil ja, ja. die Modelle immer unterschiedlich sind. Mhm. Ähm, oder auch bestimmte Klänge im Schlagzeug, also wenn man mehrere Instrumente übereinander legt und die anschlägt, dann ist die Frage der Schlegelwahl noch viel schwieriger als ohnehin schon. Da muss man mehrere Sachen ausprobieren. Das kostet dann natürlich ja. Zeit, weil das kann man auch nicht komponieren. Genauso wie jetzt zum Beispiel die E-Gitarre. Der Steffen, der also wunderbarerweise lauter Analogeffekte da bedient, der bietet natürlich sehr viel an, was man vorher nicht wissen kann. Mhm. Auch zum Beispiel gibt es da eine Tonfolge, die braucht eine andere Einstellung der Regulationsfrequenz als mhm. 20 Takte später. Und das muss man einfach ausprobieren.
0: Ja, das war auch interessant, das mitzubekommen in ja, den Proben. Das, das fand ich auch ist, ganz ist ganz überhaupt
1: entspannt. nicht kalkulierbar. Wenn man, mm, ja. Selbst wenn man es jetzt genau vorschreiben würde, man könnte es beim Schreiben innerlich nicht mm. hören. Denn gerade diese E-Gitarre hatte diesen wunderbaren Effekt, dass sie ein Brückenbauer ist zwischen Instrumentalklängen und der Elektronik. Das ist also die Garantie, dass man irgendwann nicht mehr weiß, wo kommt was her. Und das finde ich immer mm. faszinierend, wenn die, wenn die Quellen verschwimmen ja, ja. bei der Klangproduktion.
0: Ja, und was die Balance angeht, mussten wir ja dann auch noch einiges ändern, als wir dann äh, im Theater hier waren, da ist die Akustik ja so, dass das, obwohl wir im Graben sind, das Ensemble ja durchaus sehr präsent ist.
1: Ja, das ist eine schwierige Arbeit und da muss man hm. auch so einen Mann wie den Norbert Omer haben, weil ich meine, ich kann natürlich zu Hause im Studio sitzen und die ganzen Sampses leveln. Ich mache das so gut ich kann, aber es stimmt natürlich dann, wenn man in den Originalsaal kommt, in dem das dann stattfinden muss, es stimmt einfach erstmal wieder gar nichts. Und äh, da fängt man wieder von vorne an, alles umzustellen. Und zumal, wenn man das selber nicht machen kann, weil man ja auch noch dirigieren soll am falschen Ort, wo man alles falsch hört, äh, nämlich im Graben, äh, dann muss das jemand anders noch mal von vorne machen. Und mhm. jeden Klang mehr oder weniger just, neu justieren, leiser, lauter, unter Umständen sogar filtern, keine Ahnung. Mhm. Also wie gesagt, die Anpassung der gesamten Balance einschließlich der Samples auf den Raum ist jedes Mal eine neue Herausforderung mhm. und in Bregenz immer wieder von vorne angefangen. Ja,
0: ja, ja, klar. Mhm. Ja, und äh, was mich natürlich auch interessieren würde, hört sich ein Johannes Kalitzke vielleicht auch mal ganz andere Musik an? Zum Beispiel ein Lied von, was weiß ich wem, Stevie Wonder oder sowas. Ich
1: habe jetzt mit Bernd Künzig vom SWR eine wunderbare Sendung machen dürfen, wo ich... Äh, eine Reihe meiner Lieblingsstücke vorstellen durfte und auch vor allem begründen, warum es meine Lieblingsstücke sind. Mhm. Ähm, dazu gehört vor allem David Bowie und Sting und Ennio Morricone ah. und alte Musik. Also eigentlich alles Bereiche, die gewissermaßen außerhalb der Mitte meiner Tätigkeit liegen, weil ich mich von denen leichter inspirieren lassen kann, als mhm. von dem Saft, in dem man sowieso selber schon die ganze Zeit schwimmt. Mhm. Es kommt selten vor, dass mich ein neues Musikstück irgendwie zu, zum Fragen stellen veranlasst und sagt, das fand ich jetzt so faszinierend, da, 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 dem gehe ich nach, da äh, muss ich eine Fortsetzung für mich entwickeln. Hm. Wogegen ähm, solche Musiken ganz andere Sachen enthalten, die mich begeistern. Zum Beispiel die Unverwechselbarkeit melodischer Elemente bei Morricone. Man kann ja sagen, dass er ja seine ästhetischen Voraussetzung auch immer ein bisschen ändert und den jeweiligen Filmen anpasst, die er bedient. Aber was man eigentlich immer bei ihm bemerken kann, dass er punktgenau eine melodische Gestalt entwickelt, die fassbar ist, die unverwechselbar ist und die natürlich auch den Film wahnsinnig stützt. Ja, ja, ja absolut. Ähm, nun kann man sagen, so eine Musik oder so eine Melodik wie im Oricone kann ich nicht übernehmen. Aber für mich ist der Anspruch, diese melodische Fassbarkeit, für mich selber zu finden, ein besonders hoher, weil nämlich gerade die melodischen Parameter diejenigen sind, die in der neuen Musik am, am schwierigsten zu ähm, entwickeln sind. Mhm. Und die neue Musik hat ja gerade um, um die Problematik der Melodie einen großen Bogen gemacht.
0: Mhm. Ja, und, ja, noch eine, eine ganz andere Frage. Denkst du manchmal über das, das Problem, äh, unseres schwindenden oder alternden Publikums nach und was man da machen könnte. Ähm, gefallen dir da auch die Ansätze, die, die da teilweise gemacht werden, um wieder neues Publikum möglichst zu begeistern?
1: Na, es ist schwierig, wenn man eine Bildungspolitik hat, die aller Orten dafür sorgt, dass die Ansprüche herabgesetzt werden. Ja, das würde nämlich dazu führen, dass man als Künstler seine Ansprüche auch herabsetzt. Und da mache ich nicht mit.
0: Es tut gut, das zu hören, ich bin absolut deiner Meinung. Ja, 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 genau, also das äh, ist ein Riesenfehler, klar.
1: Und Nein, man kann nicht Kunst machen, die sich also drei Oktaven unterhalb des Niveaus von Thomas Mann oder Mozart oder, oder Bach oder mhm. Michelangelo bewegt. Mhm. Äh, dann würden wir unsere eigene Tradition eigentlich verleugnen und wir würden uns mhm. selber extrem unterfordern. Mhm. Äh, und insofern muss man einfach hoffen und glauben, dass es immer noch genug Menschen gibt, auch bei den Jüngeren, die einfach diesem kollektiven Verblödungstrieb, der ja auch mit Bequemlichkeit und auch vor, vor allem mit viel kommerziellen Kalkulationen zu tun hat, nicht folgen und sich einfach ähm, der Anspruchslosigkeit widersetzen, äh, die man uns eigentlich äh, einreden möchte. Ich habe jetzt auch wieder den Fall jetzt erlebt bei dieser Oper, Heike Hoffmann das, hat mir das erzählt, dass sie dann beim SWR sich gewünscht hat, diese Oper zu streamen und da kam dann gleich von der Sendeleitung, das können wir nicht machen, das interessiert keinen. Und das ist unglaublich anmaßend, wenn solche Leute vom Radio, die teilweise selber absolut keine Idee und äh, Kompetenz für Kultur haben, dann bestimmen wollen, wer und wie viele sich für was interessieren. Das haben die gar nicht zu bestimmen. Äh, sie wissen es auch gar nicht. Es ist einfach eine reine Schutzbehauptung, um bestimmte Dinge zu vermeiden, weil sie es einfach nicht in ihren Kanon gehört. Der Kanon ist ein kommerzieller, in dem sie sich karrieristisch vielleicht in einen Vorteil besorgen können. Sie haben gar nicht den Bildungsauftrag dabei im Sinn, der eigentlich zu den Grundsätzen einer Radiokultur gehört. Sie machen genau das Gegenteil. Und ähm, insofern habe ich überhaupt kein Problem mit Generationen. Ich habe ein Problem mit Bildungsschichten. Hm.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was der Bildungsauftrag jetzt zum Beispiel an den Schulen ist. Ich weiß nur, wenn ich an die Grundschulzeit meiner Kinder zurückdenke, die hatten, glaube ich, in den vier Jahren höchstens ein Jahr Musikunterricht. Und was da gemacht wurde, war, also die haben da Noten lesen gelernt. Das Problem war nur, dass die meisten überhaupt nicht wussten, wozu.
1: Ja, wenn sie kein Instrument spielen.
0: Genau, also das fand ich wirklich sehr, sehr traurig.
1: Das ist so wie, wie, wie Kochen mit Töpfen. Ja, genau. Keine Zutaten. Ja, kann man machen wird man nicht wirklich satt von.
0: Ja, und das ist schade. Und deswegen habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob es der Wirklichkeit wirklich entspricht, aber ich habe das Gefühl, dass es eben ähm, viele Leute und, und Kinder und Jugendliche gibt, die sich sehr mit äh, klassischer Musik und Instrumentalspiel und dem Singen beschäftigen und das aber so intensiv machen, dass viele von denen das dann auch beruflich machen wollen und dass es eben nicht mehr so viele äh, gute Laienmusiker gibt wie vielleicht früher mal.
1: Ich glaube, das ist regional verschieden. Also in, in, in Österreich erlebe ich schon so, dass Hausmusik und Instrumentspielen einfach immer noch gewissermaßen zur, zum guten Ton der Familie ah ja. gehört.
0: Ja, aus England kenne ich das ja. auch, aber hier ähm, habe ich das Gefühl. Da
1: kommt nicht unbedingt viel dabei herum, aber viele machen einfach, wie auch meine Söhne zum Beispiel, die Erfahrung, wie man ein Instrument spielt und kommen unter Umständen einfach zu der Erkenntnis, dass sie nicht unbedingt für andere spielen, aber für sich selber ist es schön. Zwischendurch einfach mal zu entspannen und ja, ja. sich ans Klavier zu setzen und das zu spielen, worauf sie Lust haben, dass man in der Lage ist einfach, wie man, wie, man, wie man die Finger bewegt und ja, dass man auch das irgendwo zur eigenen Entspannung als Qualität betrachtet, Musik zu machen. Das muss nichts mit Publikum zu tun haben, das muss auch nichts mit Leistung zu tun haben. Und, und, und das meine ich jetzt mit Hausmusik. Einfach, dass man es mal gemacht hat, dass man weiß, wie es geht, wenn man es in 20, 30 Jahren vielleicht mal braucht. Denn ich kenne das auch von ehemaligen Schülern von mir, die haben da mal, die haben da ein Klavier unterrichtet, die haben das dann nach 20 Jahren erst wieder ausgepackt. Und mhm. gesagt, ja, jetzt, 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 jetzt gehe ich da mal wieder dran und entwickeln dann plötzlich eine große Freude dran, weil das dann zu ihrem Alter passt und dann haben sie einfach doch so das Rüstzeug dann schon. Und das ist natürlich eine ganz andere Welt, über Musik nachzudenken. Aber das, das gehört einfach zur Lebensqualität, ja. dass man sowas bedienen kann, wenn man es braucht. Da weiß ich nicht, wie da in Deutschland die Situation im Allgemeinen ist. Musikschulen gibt es ja viele und es wird auch viel gespielt. Auch in Ostdeutschland vor allen Dingen ja. sieht man viele Kinder mit Instrumenten auf der Straße herumlaufen. freue ich mich
0: immer. Ja, ja. ja und ähm, Musik an äh, ungewohnte Spielstätten äh, zu bringen, irgendwie, äh, was weiß ich, Bach am Hauptbahnhof oder, oder in äh, irgendwelchen Industriehallen äh, oder Sportplätzen. Was hältst du davon? Meinst du, man kommt da eher an die Leute dran? oder?
1: Also ich halte davon ganz viel, wenn die Sachen einrasten. Wenn man das Gefühl hat, da hat man jetzt einfach irgendwie ähm, ein Experiment gemacht, um äußerlichen Effekt damit zu erzielen, der aber dann nachher inhaltlich nicht funktioniert mhm. und auch akustisch nicht und insofern kein besonderes Erlebnis verspricht, dann soll man das lassen. Oh
0: ja. mhm.
1: Aber es gibt immer wieder Situationen, wo man sich denkt, das war jetzt genau das richtige Projekt für den richtigen Raum. Ich habe immer mal Pirolinae in einem Zirkuszelt gemacht. Aha. Es so war akustisch ah. nicht lustig, aber es war so toll. Also ein altes Zirkuszelt, das jetzt äh, ja, auch in gedämpften Farben da stand, relativ dunkel. Äh, und es hatte eine Atmosphäre, wo ich dachte, ja, das ist etwas, da habe ich mir das Stück eigentlich immer schon drin vorgestellt und ich wusste es bloß nicht. Aber da gehört es genau hin. Toll, so was ja. passiert da auch. Und dann mhm. denke ich mir, ja, das werde ich nie vergessen.
0: Schön. Wir müssen jetzt, glaube ich, langsam aufhören. Ähm, gleich ist, wie gesagt, die dritte Aufführung mhm. der Oper. Ähm, und dann sehen wir uns ja Ende Juli wieder. Da geht es weiter in Bregenz. Vielen Dank, Johannes.
1: Ja, bitte, gern.
0: Das war Nebenstimmen, der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern.